0: Merecemos contar con la ayuda de alguien para afrontar los momentos difíciles. No está solo. Con la doctora Marta Palencia. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, días a cada quien que nos esté escuchando. Aquí desde Cornavaca, Morelos, desde el Choro Matutino, desde esta estación maravillosa en donde se nos permite compartir contigo información para que no te sientas solo, información para que puedas vivir las pérdidas de tu vida, eso que llamamos duelo, para que podamos conocer un poco más sobre esto que se llama y que llamamos muerte. Palabras fuertes cargadas de muchísima... Este, mm, carga cultural, con mucho miedo muchas veces cuando hablamos de pérdidas, cuando hablamos de, de enfermedad, de muerte. Y este programa está diseñado desde la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos para que no te sientas solo. Y para que puedas recibir acompañamiento emocional gratuito a través de nuestros 42 tanatólogos egresados de nuestra escuela de tanatología, los cuales están en línea telefónica gratuita esperando tu llamada para acompañarte. Darte dos, tres, cuatro sesiones gratuitas una vez por semana de una hora, hora y media para que puedas compartir esas inquietudes que estás viviendo en tu vida, esas eh, emociones que no te dejan vivir en paz y que te hacen sentirte solo. La línea telefónica es el 205-7481, línea telefónica gratuita de apoyo de acompañamiento emocional en donde marcas y expones tu duelo y te canalizamos con mucho gusto con uno de nuestros compañeros tanatólogos. Este es uno de nuestros servicios más importantes que iniciamos desde la pandemia por vía telefónica. Así es de que vamos a iniciar este programa. Estamos en una serie de diálogos sobre la muerte. Suena un poco fuerte, ¿no es cierto? Pero tenemos a una experta maravillosa que es Lourdes Cordero, quien está en San Miguel de Allende. Y desde allá, vía telefónica, estamos haciendo estos... Eh, intercambios entre una tanatóloga que esa soy yo y una experta en semiología de la vida cotidiana y por lo tanto de la muerte porque la vida y la muerte son lo mismo así es de que te saludo Lourdes con mucho cariño
1: Hola Martita, qué gusto estar otra vez acompañándolos a ti a tus ya, y escuchas en estas en estas sesiones, en estos diálogos tan maravillosos, agradeciéndote a ti y a todos los que nos escuchan
0: y además eh, lo platicábamos, ¿no es cierto?, cuando preparábamos esta transmisión, querida Lourdes, que lo que buscamos con estas transmisiones específicas sobre diálogo sobre la muerte es que el ser humano que nos escucha pueda encontrar paz, pueda encontrar información relevante para poder comprender, entender, conocer... ...este fenómeno tan difícil de aceptar que es la muerte, mi muerte y la muerte de los demás. ¿No es así, Lourdes? Estamos queriendo hacer este servicio para que la gente pueda abrir su mente, su corazón y dejar de sufrir.
1: ¿No es cierto, Lourdes? Totalmente cierto. De hecho, creo que es de los elementos más importantes que tenemos que compartir... ...porque hemos vivido en una cultura de sufrimiento muy profunda... Y debido a muchas razones, en realidad creo que el hecho de que hayamos tenido tanta información con respecto a la importancia que le daban nuestros ancestros al sufrimiento ha venido a traer en nosotros muchísimos procesos de sufrimiento porque pensábamos que era la forma más adecuada de vivir, la forma más adecuada de llevar a cabo nuestros duelos a partir del sufrimiento. Pero dado que todo está transformándose en este momento, estamos cambiando muchas cosas en este mundo, creo que esta es una de las más importantes que requerimos cambiar. Claro. Y, y creo que para lograr cambiar esto necesitamos cambiar, cambiar principalmente la forma en que pensamos, nuestras ideologías.
0: Ajá. Cuando dices ideologías, bueno, estamos entonces empezando este cuarto diálogo de la muerte con Urdes Cordero, hablando sobre la cultura del sufrimiento, nos dice ella, nos ha hecho hincapié ¿no? en que vivimos en una sociedad en donde el sufrimiento es algo eh, que se considera, inevitable y que hay que hacerlo, ¿no es cierto?, y heredado. Entonces, ¿nos puedes explicar cómo es que vamos introyectando estos pensamientos, estos sistemas de creencias y valores que después, como tú nos explicas, desarrolla eh, estos pensamientos, creencias y valores, desarrollan una actitud y, y esta actitud genera entonces las emociones tan difíciles de lo que es... Eh, el duelo, ¿no? la, pelea, la tristeza, el enojo, la culpa, el miedo, la soledad y finalmente el dolor del alma. ¿Cómo es que vamos introyectando? ¿Cómo es que tú y yo y todos los que nos escuchan fuimos mm, tomando estos sistemas de creencia? ¿Nos quieres explicar un poco para entenderlo mejor, por favor? Tal cual tú
1: lo mencionas, Martita, justamente introyectamos un proceso de pensamientos creencias y valores que están vinculados entre ellos a través del condicionamiento que vivimos todos a partir de la familia, de la escuela y de la sociedad. Esto, este condicionamiento es algo que pues vamos heredando, es es, es de lo que hablábamos quizá en el primer segmento, porque vamos heredando estas ideas, estos pensamientos de que la muerte es terrible, de que la muerte es dolorosa, simple y sencillamente por como nosotros vemos que cuando somos niños, vemos que uno de nuestros padres o algún tío o algún hermano mayor está sufriendo amargamente el proceso de muerte de algún ser querido. Y nosotros pequeños lo vemos, porque los niños si nos ponemos a ver y analizamos, no tienen esta misma percepción de la muerte que tenemos nosotros, se va creando a través de este condicionamiento. A mí me gustaría platicarles una experiencia personal que tuve cuando era yo pequeña, porque fue una cosa muy interesante que a mí me sucedió y que de alguna manera me dejó muy marcada. Yo creo que tendría, yo no sé, unos, no sé, seis, siete años por ahí, y... Y recuerdo que tenía yo mi, el padrino, mi padrino de bautizo, era un personaje muy querido en mi casa, mi, muy amigo de mi mamá, muy amigo de mi papá, lo queríamos todos mucho, y murió porque lo, lo asaltaron en la calle, y lo golpearon, fue una muerte no monitoreada, fue una muerte repentina, y fue algo para mis padres muy triste, y ellos pensaron que yo iba a vivirlo con una con un desgarro tremendo porque yo lo no quería mucho y no me querían decir eventualmente en una de las citas de estas citas de terapia familiar ellos le comentan al terapeuta, al psicólogo en ese momento que pues querían decirme de la muerte de mi padre y no, pero no sabían cómo y estaban muy preocupados de que fuera yo a a sufrir mucho por esta muerte lo cual me hizo pensar que lo que ellos requerían era precisamente que yo demostrara mi sufrimiento a través del dolor y del, del llanto y de la desesperación yo yo no entendía muy bien lo que estaba en realidad pasando entendía que había muerto mi tío, mi padrino entendía perfectamente que ya no estaba con nosotros pero yo no sentía un desgarro un dolor tan tremendo y en, este, en esta forma tan, tan suspicaz en la que empezaban a buscar la forma de decírmelo, entre que lo platicaban con el terapeuta y el psicólogo les decía de una u otra forma. Y entonces yo pensé que lo que ellos necesitaban era que yo llorara mucho y yo demostrara ese dolor a través del llanto desesperado y desenfrenado. Y así lo hice pero yo recuerdo estar consciente de que yo no estaba sintiendo ese desenfreno y ese dolor tan radical, sino que yo estaba simplemente tratando de darle gusto a mis padres, pensando que esa era la forma en que ellos entendían la muerte, y así fue como fue introyectando la idea y el pensamiento de que, de que la muerte es para que suframos, y en realidad no es así. Obviamente, con los años me fui dando cuenta y me puse a estudiar muchísimo y lo que mi Por supuesto que vivimos la tristeza, por supuesto que la tristeza es la emoción que nos ayuda, que nos apoya a transitar el duelo, pero el duelo en realidad es la transformación que requerimos de Dios a partir de una pérdida. Muy bien, muy bien. Entonces
0: nos estás queriendo compartir con este testimonio de tu infancia que tú habías aceptado la muerte de tu padrino eh, desde una visión pues neutra, sin mayor carga de emocional ni carga de sistemas de creencias ni nada y que entonces cuando te informan empiezas a sentir esa necesidad de tus padres, no porque ellos ya están introyectados desde luego nuestros padres antes de poder pasárnoslo a nosotros, ¿no es cierto?, y entonces estamos hablando de con este ejemplo que nos ilustra, turde eh, el entender que si nadie nos dice de pequeños que esto es terrible, que la muerte es lo peor que puede pasar, que no nos se desgarran los seres humanos cuando alguien regresa a la luz, bueno, nosotros decimos en esta escuela regresar a la luz, entonces tú hubieras estado tranquilo, hubieras aceptado la partida de tu de tu padrino, pero sentías esa necesidad de de hacer algo y vamos a ir a un corte, regresamos y vamos a seguir entendiendo cómo es que esta cultura del sufrimiento se va introyectando, metiendo dentro de nosotros y entonces nos obliga a tener sentimientos, pensamientos y dolor. Regresamos en un momento. Muy bien. Regresamos a este diálogo sobre la muerte en donde Lourdes Cordero nos está compartiendo esta experiencia de niña en donde ella había aceptado ya la partida de su padrino sin mayor eh, dolor ni sufrimiento, pero los papás estaban muy consternados, ¿no es cierto?, y entonces van con este terapeuta que les ayude y finalmente, ¿qué pasa más ahí?, ¿cómo, cómo viviste esta experiencia, Lourdes?,
1: es, es muy interesante Martita porque yo recuerdo esta experiencia porque obviamente en nuestra memoria se queda aquello que tiene mucha fuerza emocional Entonces la tengo muy presente y recuerdo que yo sentía esta necesidad, o sea yo de repente me di cuenta que mis padres requerían que yo demostrara este sufrimiento Pero yo no estaba sufriendo, en realidad yo había aceptado esa muerte, había aceptado que mi padrino ya no estaría con nosotros. Pero ellos no comprendieran que yo no expresara de la misma forma que ellos. Y como yo no estaba sufriendo, sí estaba triste. Y es muy diferente estar triste que sufrir. Y a pesar de que yo estaba triste, no necesitaba llorar y desgarrarme internamente. Pero hice como una especie de teatralidad sin estarlo sintiendo, lloré mucho y, y, y hice así como un desgarro emocional porque pensaba que eso haría que mis padres estuvieran más tranquilos y me permitía formar parte pues, del clan, por así decirlo. Entonces, esa es la forma en donde vamos introyectando esta representación de la cultura del sufrimiento y la vamos heredando porque a final de cuentas pues eso es la que, lo que la sociedad nos va enseñando si estás triste y eres niña llora si eres niño te aguanta pero sufres sufres internamente sin demostrarlo entonces son estos estos estas formas que han venido a a enseñarnos la sociedad que es lo correcto para formar parte del clan y en realidad no se trata de, de que sea lo correcto, porque en realidad lo hemos heredado, es un condicionamiento, no necesitas sufrir cuando alguien muere, no es lo que te va a llevar a la aceptación, en realidad es la aceptación de la muerte desde que estás vivo y sano lo que te va a permitir vivir esa muerte como parte natural de la vida. ¿Qué es lo que nosotros de alguna manera pretendemos con estos diálogos, empezar a, a aprender que caminamos de la mano de la muerte cada día y que es importante que lo tengamos presente.
0: Sí, me hace muy interesante como con este ejemplo que nos comparte de tu experiencia de niña. Claro, en ese momento tú no te diste cuenta, fue después ya en la búsqueda claro. que te diste cuenta que ahí estabas introyectando estos pensamientos, estos sistemas de creencia de sufrir, de, de que hay que desgarrarlos a través del llanto y entonces poder eh, pertenecer, ¿no? que eso es lo que Exacto. buscamos
1: todos, no sentimos aislados. ¿no? Exacto, y fíjate qué interesante porque es justamente a través de la comprensión del principio realidad y la aceptación de la muerte lo que te permite tener esa paz y a pesar de estar triste puedes estar en paz porque yo de niña a los siete años no veía la muerte como un algo que me acechaba lo veía como que bueno pues se mueren se mueren los pajaritos se mueren todo lo que está vivo pues se muere y yo lo entendía para mí me parecía normal pero cuando muere mi padrino esta, esta forma en que mis padres no, no encontraban cómo decírmelo y de repente el tener que acceder a un psicólogo y el tener que buscar una... Co o sea, yo decía, qué barbaridad, qué barbaridad. Entonces, habría que llorar mucho, habría que, que, que romperse por dentro para que esto sea como tiene que ser. Y te acepten, y te acepte y, y claro, y que te acepten en el, en el clan. Entonces yo me puse a ayudar mucho y a desgarrarme interna, pero era un teatro porque yo recuerdo el estar como abriendo los ojos para ver la cara que ponen mis papás, para ver si ya estaba bien así o más. <risa> <risa> <O sea, risa> Cumpliéndolas, <risa> cumpliendo... ...de que somos rechazados, de que no valemos, de que no merecemos. Exacto, ¿no? exacto. y esta es la cultura del sufrimiento en la que nos vamos introduciendo poco a poco, desde que somos muy pequeñitos. Sí, fíjate
0: que me, me viene a la memoria algunos casos de dolientes, estos 23 años de acompañar a gente en duelo, me acuerdo mucho de algunas eh, dolientes, algunos casos en que trabajando en forma individual el duelo y por ejemplo un caso de había sido muy fuerte, de, de pérdida de un hijo joven y bueno, en forma violenta, con muchos agravantes ¿no? para el duelo y me acuerdo que esa madre en una de las sesiones me volteó a ver y se me quedó viendo y dijo es que no sé si lloré lo suficiente en el, en el funeral no sé si hice lo que tenía que hacer y yo me, me, me sorprendió tanto esa pregunta porque yo dije wow, en medio de tanto dolor está uno siempre preocupado todos de... ¿Qué piensan los demás? ¿Lo estoy haciendo bien o no? ¿Me pusieron la estrellita o me pusieron tache, ¿no? Y ahí estamos claro. hablando de esto, ¿no? De, de, de la cultura del
1: sufrimiento. Y fíjate Martita, qué, qué interesante lo que estás diciendo ahorita, porque dentro de esa cultura del sufrimiento, uno no sabe perfectamente cuando ya acabo de llorar, ¿eh? Uno lo sabe. Nada más que como estamos inmersos en esta cultura... Siempre te quedas con la expectativa de que tal vez tendría que haber llorado más Como para qué De hecho, en semiología nosotros decimos En el proceso de duelo, lloras de largo O sea, llora todo lo que tengas que llorar Pero completo Llora hasta que te hartes de llorar Y una vez que te cansas de llorar Dices, ya acabé de llorar y lo percibes clarísimamente cuando acabaste de llorar es un proceso que te ayuda a la tristeza pero es un proceso que está clarísimo en la psique humana pero el condicionamiento que trae, el condicionamiento que traemos puesto que fue heredado nos dice ah caray a lo mejor tengo que llorar más a lo mejor porque porque si sí me duele porque si sí te duele pues es que estás triste, claro la tristeza es parte de ello y es normal, es normal estar triste. Lo que no es normal es quedarte sufriendo por el resto de tu vida. Eso ya no es normal.
0: Claro, podríamos decir a las personas que nos escuchan que están viviendo duelos. Los duelos tienen etapas, tienen tiempos. Entonces, recién en la pérdida, claro que hay que llorar, pero si ya pasaron dos años... Eh, hay que sacar lágrimas si se requiere, los aniversarios, las fechas importantes, pero esto que dices de llorar hasta terminar las lágrimas, hasta que ya sintamos que es todo, eso es muy sano, ¿no es cierto? Porque también hay no el otro sano. extremo, el otro extremo es no lloro y eso es algo también muy común para no alterar a mi pareja, para no alterar a mis hijos o a mi madre o con quien vivamos para no eh, hacerlo sufrir, dicen. Entonces, lloramos en la en la regadera, en el coche, ¿no? Lejos de cuando estamos... A pedacitos. Exacto. Entonces, bueno, estamos hablando sobre cómo es que nos vamos a, adaptando los seres humanos en esta cultura de sufrimiento heredada, aprendida, de la sociedad, de nuestros padres, abuelos, en donde necesitamos expresar dolor... ...cuando tenemos una pérdida de algo o de alguien... ...no nada más
1: de un ser querido, ¿no es cierto? Si no o sea, hay que expresar la emoción que estamos viviendo... ...y la emoción natural de una pérdida es la tristeza... ...esta tristeza no puede durar para siempre... ...la tristeza dura por etapas... ...y luego termina por generar y proceder al olvido... ...pero el olvido no es una pérdida de memoria... El olvido es una dimensión psicológica del recuerdo que consiste en comprender que lo que ya pasó ha terminado. Y esto es una belleza, porque cuando tú realmente comprendes que lo que ya pasó ha terminado, es una sensación de liberación que te puede llevar totalmente a la paz.
0: Ok, muy bien, muy bien, me parece muy interesante, ojalá que esto sirva a las personas que están en duelo, expresar, sacar, no tener que actuar, ¿no es cierto?, y estar conscientes que nuestro dolor es propio y que no estamos para cumplir las expectativas de los demás. Y finalmente, claro. y entender que estamos sumergidos en esta cultura del sufrimiento en donde hay opciones. Y nos vamos a un corte y vamos a regresar hablando contigo, Lourdes, eh, con, cuáles serían las opciones, las maneras en que podemos transformar nuestro duelo, nuestra tristeza, para que no nos afecte tanto. Y también no afectar a los que están a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Y también a aquel o aquella... Eh, alma hermosa, querida, que, que ya no está en cuerpo. Y entonces, pues sí, hay una hay una necesidad también de que ellos estén tranquilos, que estamos eh, pudiendo irnos adaptando poco a poco a, esta, a este cambio de vida. Así es que vamos a regresar después de una pausa. Regresamos a esta última parte de este diálogo de la muerte en eh, que estamos con Lourdes Cordero hablando sobre lo que son, eh, como estamos todos inmersos en una cultura de sufrimiento y me gustaría ahora, Lourdes, que pudiéramos compartir cómo podríamos transformar no este sufrimiento que ahora ya tenemos conciencia que está muy aprendido que hay otras maneras, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos transformar el sufrimiento de un duelo? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer?
1: Fíjate, Martita, que... Eh, justamente creo que lo, lo principal de todo esto es lo que hablábamos en el primer segmento otra vez regresando no eh, la resignificación de nuestras ideas la resignificación de nuestros pensamientos con respecto a la muerte qué es lo que nosotros creemos de la muerte cuál es la idea que tenemos porque generalmente tenemos mucho miedo porque no la comprendemos porque no sabemos ¿Qué pasa después? Y esta incomprensión... ...es lo que nos tiene aterrados... ...pero... ...¿qué es lo que tenemos que comprender? En primera instancia... ...tenemos que comprender... ...nuestro principio de realidad... ...¿qué estoy viviendo en este momento? La pérdida de un ser querido... ...¿qué significa esta pérdida? Bueno, significa que no lo vuelvo a ver... ...pero no significa que desapareció el vínculo. El vínculo se transforma, pero no se pierde, no desaparece. Yo sigo amando a mi madre. Yo sigo teniendo un vínculo con mi madre. No hay que tener miedo, porque la conciencia persiste. Yo puedo conectarme con mi mamá cada vez que quiero. No la puedo abrazar, no la puedo leer, no la puedo tocar pero la puedo evocar cada vez que yo quiero. Y eso me da una paz inmensa, porque me queda claro, totalmente claro, que su conciencia persiste. Lo único que se perdió fue el vehículo. Y esto es el principio de realidad que tenemos que aceptar. Y obviamente, si nosotros vivimos constantemente tomado de la mano de la muerte no nos va a sorprender como dije en algún en alguno de los de, de los cursos que, que se dan de la muerte si vives tomado de la mano de la muerte en cualquier momento voltea y te hace un guiño y te dice ya es hora y te va y eso es posible pero si tienes esto consciente de que todo ponemos dentro del triángulo de las creencias entonces nunca va a haber una sorpresa desagradable va a haber una ratificación triste nada más y esa tristeza la puedes la puedes ir disolviendo a través de la resignificación porque llegas al punto en donde te das cuenta de que puedes agradecer de que el proceso de duelo es simplemente una elaboración cognitiva y eventualmente vas a permitirte comprender que esa experiencia es una ganancia porque puede salir mucho más fuerte que es la resiliencia, mucho más empoderado mucho más sabio, porque una crisis como la pérdida de un ser querido es lo que nos da la sabiduría estas crisis son el momento en que verdaderamente cuando las ponemos a nuestro servicio en vez de tirarnos y convertirnos en un por el hecho de alguien en realidad nosotros nos cuenta de que de que podemos comprender este principio de realidad y tomarlo a nuestro favor, cualquier pérdida nos va a ayudar a ser mejores personas.
0: Muy interesante, muy práctico. Yo creo que se entiende muy fácil, pero ya elaborarlo es lo más difícil, ¿no es cierto? Pero el primer paso, el primer paso de cualquier cambio, de cualquier transformación, de cualquier resignificación, implica darme cuenta que el, la información que tengo, que este condicionamiento en la cultura del sufrimiento... Me, me ha dado estos series de sistemas de creencias que hay que sufrir y de pronto eh, viene eh, otra opción y digo ay me abro entonces voy a, a transformar no no tengo que sufrir tengo que sufr vivir la, la tristeza como tú bien nos has dicho varias veces que es normal tampoco quiere decir que alguien se fue y no pasó nada eso no es posible no es cierto pero el cómo lo visualizamos, lo concebimos para poder vivir la experiencia, entonces eso es lo que puede hacer esa transformación, ¿no? de que vivamos el, la tristeza de, de la pérdida, pero que también empecemos a ver estas eh, ganancias. Nosotros siempre hablamos en nuestra escuela de los regalos que nos dejan los que se van.
1: Y claro, y siempre hay una ganancia, siempre sí, hay que aprender a verla. Sí, no sí. es algo que esté dado. Hay que aprender a ver la ganancia en cada situación que vivimos, de cada crisis que confrontamos. Y, y creo que de las cosas más importantes es aprender a crear esta cosmovisión nueva de lo que significa para mí la muerte, de qué es lo que pienso, qué es lo que creo, cuáles son mis valores con respecto a esta.
0: Claro, claro. Sí, y aquí estamos ya también. Podríamos comentar de una vez, es crear una nueva cosmovisión sobre lo que es esto que llamamos muerte. Estamos a dos semanas del Día de Muertos en este país, es algo muy importante. Empezamos a ver calaveritas y altares por todos lados y las personas en duelo siempre nos dicen que es terrible para ellos. ¿Cómo es posible? Ya va a llegar el Día de Muertos y todo me recuerda podríamos quizás aprovechar ¿no? que vamos a estar invadidos de estas imágenes para empezar a ver qué significa. ¿no? Y me gustaría que en el próximo diálogo, Lourdes, pudiéramos hablar de todos estos símbolos del Día de Muertos, ¿no? para que las personas, sobre todo las que están en duelo, que están más sensibles, abiertas, en búsqueda de cómo solucionar su, su, su sufrimiento del duelo, eh, puedan verlo de otra manera. Estamos hablando de de una oportunidad ver todo como una oportunidad de re revisarnos no como siempre nos dice la autoobservación qué estoy sintiendo qué estoy pensando cuando veo esto y cuando veo un altar y qué es lo que lo que está introyectado ahí y qué quiero mantener qué acepto y qué digo ya no, ¿no? Ya no exactamente
1: quiero. exactamente ese es el, exactamente acabas de describir el proceso de transformación del sufrimiento del duelo o sea, cuando tú empiezas a darte cuenta de que ahí afuera puede haber una fiesta hay que, cuando tenemos una
0: claro claro, sí. la pregunta sería, ¿cuál es mi cosmovisión personal de la muerte?
1: exactamente, porque hay que salirnos del imaginario colectivo hay que crear el imaginario personal pero selectivo yo tengo que seleccionar lo que a mí y me hace sentir bien y eso es lo que va a crear mi cosmovisión por ahí es por donde yo me voy a ir porque si yo me dejo llevar por este imaginario colectivo como gorda en todo van, y si nos damos cuenta y nos ponemos analíticos en profundidad que realmente vivimos lo que pensamos vivimos lo que creemos y vivimos lo que valoramos porque esa es la vibración que tiene. Muy muy. Si logras muy resignificar tu autoconcepto y aceptas tu principio de realidad, cambia, cambias todo, porque lo comprendes de otra manera, porque le das otra visión.
0: Y dentro de este principio de realidad que nos has comentado en varios momentos es: soy mortal, somos mortales, estamos aquí nada más de paso, un tiempo el vehículo que estoy usando, que eso es parte ¿no? del, de qué es la cosmovisión de la, de la vida, de la muerte, de quién soy, la cosmovisión del ser humano, quién soy. Soy este claro. cuerpo y entonces cuando se muere el cuerpo, como se dice, cuando se acaba el cuerpo, se acabó todo. ¿O qué hay más adentro de mí? ¿Qué hay en esta visión para poder tener esta eh, esperanza dentro de la experiencia de, de las pérdidas de seres queridos? Y esta idea también, y creo que me gustaría ahorita mencionarlo, para darle esperanza a las personas en duelo que nos escuchan, que nos mandan mensajes, que nos nos hacen preguntas sobre estos diálogos que estamos haciendo, es, hay esperanza de volverlos a ver, porque eso es parte, ¿no?, de la cosmovisión de la muerte. Es una, un reencuentro después. Sí. Y vamos a hablar luego de eso, ¿no es
1: cierto? Sí, pero fíjate, Marta, que yo quisiera hacer hincapié en que hay que agradecer lo vivido no lo no vivido porque uh -huh. lo que estamos lamentando es lo no vivido y sin embargo si somos agradecidos hay que montarnos en todo lo que sí sucedió y una vez que te enfocas en esa parte es cuando puedes trascender ese sufrimiento porque tienes mucho que agradecer cada momento, el hecho de que haya existido este cumpleaños que pasé contigo o estas flores que, que yo qué sé, cualquier detalle cualquier cosa eso es lo que hay que agradecer lo que sí viví, lo que sí tuve en lo que sí estuve porque no hay nada que vivía. todas las experiencias que tuve cada una son la riqueza que me da en mi persona De entonces es importantísimo poder agradecer esto, lo que sí viví contigo lo que sí tuve porque si no la vida se me convierte en un eterno lamento
0: y en, una, y en un verdadero eh, infierno ¿no es cierto? infierno de sufrimiento cotidiano, de llorar mañana tarde y noche y, y claro hay muchas variables ¿no? que hemos hablado muchas veces en, nuestros, en nuestras transmisiones sobre los temperamentos y bueno muchas cosas alrededor de cada duelo es único, especial pero estamos hablando de cómo podremos ayudarnos a transformar a resignificar a entender que es una oportunidad de despertar es una oportunidad la pérdida de un ser querido de revisar que estamos dónde estamos quién soy de qué y a dónde estoy pensando de mí de los demás de la vida de la muerte de todo entonces claro generar resiliencia
1: ajá. a través de la pérdida transformar la pérdida en ganancia es generar resiliencia
0: claro y la resiliencia es esta capacidad de, de reponernos a, las, a los cambios no Al adaptarnos a las pérdidas y eso es algo de, de
1: convertirnos en alguien mejor de lo que estaba,
0: claro y más fuertes y más conscientes y más despiertos y bueno, hay muchas ganancias que bueno, nos faltarían muchísimos programas y muchas transmisiones para poder terminar de, de eh, aclarar todos estos términos para las personas que nos escuchan, pero por ahora mi muchísimas gracias Lourdes de esta nueva transmisión, la cuarta diálogo sobre la muerte contigo me siento tan agradecida con la vida el haberte encontrado, he escuchado una conferencia ah, bueno. tuya y ahí yo dije, esta alma hermosa, la tengo que invitar Ay. para hablar de tanatología y de semiología de la vida y de la muerte, hablar profundo para el beneficio siempre buscamos el beneficio ¿no? de, cierto, de los dolientes, los que están sufriendo allá afuera así es que muchísimas gracias por esta nueva participación Lourdes querida. Ay,
1: gracias a ti Martita por esta invitación y, y también yo agradecidísima con el universo por tenerte en mi vida porque sí ha sido una experiencia súper bonita el de ...de
0: Mejores seres humanos, ¿no es cierto? Muchísimas Por gracias. Supuesto. Muchísimas gracias, gracias. Ti, Muchas
1: gracias.
0: Nos vamos al último corte, regresamos. Gracias. Y regresamos a la última parte de este diálogo sobre la muerte, en donde vamos ...a, a retomar varias de las... ...ideas, de los conceptos... ...que se vertieron en este... ...diálogo para poder hacerlos nuestros, para poder avanzar un poco en esta transformación que se requiere cuando vivimos un duelo. Bueno, no solamente cuando vivimos un duelo, en la vida, en esta experiencia humana que estamos viviendo tú y yo aquí, venimos a crecer, a evolucionar, a ser mejores seres humanos en esta experiencia humana. Y cuando llega las pérdidas y el duelo, es como una oportunidad de oro en que... En medio del dolor se nos invita, a la vida nos está invitando a reflexionar, a autoobservarnos, a revisar nuestras creencias, a revisar nuestro sentido que tenemos de la vida, que es para nosotros la vida, que es lo que somos. En nuestra escuela de tanatología hablamos mucho sobre lo que es eh, el concepto de muerte y aceptación de la muerte y ahora estamos con esta nueva asociación latinoamericana de alivio del duelo y le agregamos aceptación de la muerte explícitamente eh, esta nueva asociación en este año que iniciamos es poder llevar a américa latina toda nuestra información nuestra metodología de cómo aliviar el duelo pero abrir este gran expediente de aceptación de la muerte que es lo que estamos haciendo también con estos diálogos sobre la muerte en donde queremos que las personas podamos ir teniendo más información para poder transformarnos y poder aceptarnos como somos humanos, con un cuerpo físico finito y con un alma eterna, que es la que sobrevive, dijéramoslo así, a lo que es esto que llamamos muerte. Y las invitamos a nuestros talleres, quedamos en la asociación, cada tres meses estamos hablando de un taller para saber cuáles son los cuatro requisitos para morir bien. Eh, ahorita en noviembre vamos a estar hablando sobre la carpeta cuando yo muera que son 12 puntos para prepararnos para el viaje y finalmente el tercer taller de esta línea de aceptación de la muerte que va a ser en diciembre y que es cada tres meses es qué voy a encontrar del otro lado de la luz en base a todas las sabidurías o muchas sabidurías en donde tú y yo vamos a poder tener una idea más clara una cosmovisión más profunda de lo que es la muerte para poder irla aceptando y entender que no todo acaba ahí y que tampoco vamos a ir a un lugar horrible a pagar nuestras culpas. Hay mucho, mucho que aprender. Eh, ahorita vamos a dejar entonces esta película. Hablábamos con urdes de poder analizar una película, cada, cada diálogo para reforzar. Y ahorita el, el entrando a, a la etapa de muertos de noviembre, eh, la película de Coco. Entonces, en la próxima transmisión vamos a estar hablando con Lourdes sobre esta película para que la veamos todos y estengamos todos estos eh, conceptos, esta cosmovisión que nos brinda eh, la cultura en nuestro país, de la cultura prehispánica, sobre todo de la muerte. Entonces, vamos a terminar esta transmisión como siempre, en una pequeña relajación que nos ayuda a quedarnos bien y reforzar algunos de los puntos que revisamos. Te voy a pedir, por favor, como siempre, que te sientes derechito, que cierres tus ojos, cierra los ojos, es irnos hacia adentro, mueve un poco tu cuello hacia un lado, hacia el otro. Eso es, barbilla al pecho lo más que puedas. Siente cómo se estiran todos los músculos de la espalda superior del cuello. Y luego barbilla hacia arriba lo más, más que puedas. Siente los músculos tendones del cuello. En de la parte anterior. Eso es. Y ahora tus manos relajadas. Revisa tu cuerpo, tu abdomen. Relajado. Pies relajados. Manos relajadas. eso es suelta suelta todo todo lo que tengas en este momento en tu mente concéntrate en la música en la sensación de paz de tu cuerpo totalmente relajado y ahora busca con tu mano el latido de tu corazón en tu pecho de ese órgano maravilloso que nos permite estar vivos mientras lata metidos viviendo esta experiencia humana dentro de este vehículo dentro de este cuerpo conéctate con la sensación de paz que existe en lo más profundo de tu corazón. Ahí, en nuestro corazón, en la parte más profunda, existe un espacio mágico que nos abre muchas sabidurías, en donde se nos dice que ahí está. Habitando nuestra alma, nuestro ser, nuestra parte eterna que somos tú y yo. Y que ahí solamente hay paz, armonía, aceptación y gozo. Que eso que llamamos muerte No es más que el momento en que ese ser de luz Que eres tú, tu alma Va a abandonar este cuerpo físico Este vehículo maravilloso, biológico Pero que tú y yo No somos esta máquina biológica somos esta alma que está albergada ahí en el fondo de tu corazón. Reconoce que eres mucho más que tu cuerpo y que la muerte es mucho más que abandonar un vehículo que ya no sirve por alguna razón que ya no funciona quédate ahí contactado en esa sensación de paz de lo que eres tú realmente y de lo que es realmente la muerte solamente abandonar el cuerpo abandonar esta dimensión física para regresar nuestro verdadero hogar. Quédate ahí sintiendo, percibiendo esta realidad maravillosa de lo que tú y yo somos realmente. Sigue conectado a tu paz y a tu luz